0: toutes et tous et bienvenue dans Associativement Votre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif et de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leur activité et du bénévolat. Et petite nouveauté pour ce soir, vous pouvez également nous suivre en vidéo sur notre page Facebook. Euh donc pour aujourd'hui, nous recevons Lucie Giovannetti de l'association Missive, ainsi que Anne Dunoyer de Bouclib. Bonsoir mesdames et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc pour commencer, quelles sont vos responsabilités respectives au sein de votre association Anne
1: Présidente de Bouclib.
0: D'accord. Et Lucie
2: Trésorière de Missive, ce qui est la chose la plus ironique. Du monde, étant donné ma capacité à tenir budget.
0: D'accord. Eh <rire> bien, très, très très bien. Donc dans cette émission, nous parlerons des activités, donc des associations de nos invités lors de deux échanges agrémentés, de deux pauses musicales que vous avez euh, choisi. Pour co-animer cette émission, je suis toujours accompagné de Caroline et de David à la régie. Bonsoir, bonsoir Caroline. Bonsoir. bonsoir à tous. Bonsoir David. Bonsoir David. Alors pour commencer, ça va Caroline
3: Merci, bonsoir de Franck, ça va très bien.
0: Voilà, toujours mal aux cheveux euh, Non, ça va. Non. Pourquoi tu dis ça
3: bah, <rire> J'ai changé de shampoing.
0: <rire> voilà, pour, pour, pour les auditeurs et les auditrices, euh, Caroline a un peu abusé lors des vœux du maire euh, mardi. Elle a bu deux verres, elle avait mal aux cheveux, elle avait du mal à, du mal ah, à j'ai réfléchir j'ai... un peu aux j'ai... questions j'ai... d'aujourd'hui. Et donc on va voir... Euh, si elle va assurer
3: un petit peu pour euh, les questions d'aujourd'hui, hein Caroline ben, euh, Moi je suis toujours, euh, que j'ai mal aux cheveux <rire> ou pas, euh, j'ai, je crois avoir, <rire> avoir permis d'augmenter le nombre de connexions radio bon, ce soir Allez
0: Allez, bah, pour commencer, donc, Caroline va essayer de nous parler du thème de la soirée, la culture à travers la lecture. À toi
3: Caroline. Alors, bonsoir, bonsoir, et puisque le PDG de Radio M6 présent, hein, Franck m'a généreusement accordé quelques centièmes de secondes de liberté d'expression pour lancer son émission, ma chronique tiendra donc en six mots, dédiée à Laura Adler et Stéphane Bollman, les femmes qui lisent sont dangereuses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai terminé. <rire> Bon, bah, je vois que ça vous fait rire et je vois aussi des, des regards médusés, alors je vous dois peut-être quelques explications, quelques précisions sémantiques peut-être. Alors quand je parle du PDG de Radio EMS, hein, je parle bien de Franck ici présent, hein, du président directeur général... <rire> doté d'un non. confortable suite moltonné, épreuve preuve à l'image des ce soir, hein, à l'effigie de la radio, quand nous autres bénévoles hein, sommes affublés, le terme est choisi, d'un t-shirt à manches courtes, censés cacher nos corsets de papier si bien décrits par Lucette Barrette. Alors, c'est pas que nous, hein, bénévoles, sommes constitués de chair et de fer, hein, comme dirait, comme le souligne d'ailleurs Charlotte Puiseux, pardon, mais dans la vraie vie, hein, si bien décrite par Adeline de Dionnet. Dans la vraie vie de ce froid hivernal, il suffit de deux secondes d'air qui brûle, merci Fatou Diomé, pour voir nos corps noirs de froid se décomposer et devenir des paillettes sur le compost. Ce n'est ni Christelle bakima ni Clémentine Beauvais, ni Myriane Baafou qui vont me dire le contraire. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que toute référence à des ouvrages pro- provenant du site d'émissive n'est pas fortuite. Alors, autre précision à caractère idéologique. hein. Lorsque j'évoque le PDG, j'évoque bien le président-directeur général, et non un parti politique du même acronyme, hein, un parti de gauche pour les plus anciens et anciennes, hein, puisqu'on pourrait en effet penser que cette chronique, qui sera la plus courte de l'histoire d'Associativement vote, hein, Les femmes qui lisent sont dangereuses », ça revêterait une certaine forme idéologique teintée de féminisme, ou une certaine forme de progressisme subversif. hein. Mais là, je vous le dis tout de suite, n'est pas du tout mon intention. Parce que déjà, ce ne sont pas que les femmes qui lisent qui peuvent mettre en péril l'idéologie de la start-up nation qui prône le tout numérique. Ça serait, c'est l'économie même du livre. Alors, en 2021, le chiffre d'affaires des éditeurs était de plus de 3 milliards d'euros, ce qui a représenté la vente de 486 millions d'exemplaires. Alors De ce fait, le secteur du livre hein, caracole avec celui du secteur du GV vidéo, qui engrange lui entre 4 et 5 milliards de chiffres d'affaires par an et donc ils fleurent tous les deux dans les premières places des, intrus- des industries culturelles françaises, en dépassant même le secteur de la musique et du cinéma qui pèsent respectivement 1 et 2 milliards d'euros. Alors Petite précision, hein, les sources que je viens de citer ne proviennent pas du site du ministère de la Culture qui depuis une semaine déjà, et c'est véridique, affiche en travaux sur l'onglet dédié habituellement au marché du livre. Alors, peut-être avons-nous affaire à une belle grève de femmes, euh, pardon, je voulais dire une belle grève de data, hein. je vous prie de m'excuser, <rire> et je vous conseille au passage la lecture de l'ouvrage d'Anne Crignon. Alors, je me demandais si nous n'avions pas affaire à une belle grève des data depuis la nomination d'une nouvelle ministre déjà mise en... Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi, enfin bref. Donc, sommes-nous en train d'assister à un conflit entre le nouveau monde de la startup nation tout numérique fait de data, et un monde plus ancien et solidement constitué de papier D'après... D'ailleurs, d'après mes sources, qui proviennent du syndicat national de l'édition, le SNE, l'économie des livres numériques n'est pas si florissante hein, que celle du papier, puisque la vente des ouvrages numériques ne représente que 285 millions d'euros sur les milliards générés. Alors, si je reviens à cette chronique, hein, cette chronique courte, vous savez, les femmes qui lisent sont dangereuses. Je peux aussi me demander si elles ne sont pas plus dangereuses quand elles lisent des livres issus de l'économie du don, représentée ce soir par Bouclib. Parce que d'après un rapport de l'Agence du Don et de l'Institut National de l'Économie Circulaire, qui se bat sur une étude du Credoc de 2020, les produits culturels, dont les livres font partie, sont, sont la part la plus importante des invendus de société. En fait, ça représente, donc les produits culturels au sens large, et les livres en particulier, représentent 8,9% de produits invendus, quand le deuxième secteur, celui des vêtements et des chaussures, représente et demi de tous les invendus. Alors, on peut se demander, que deviennent tous ces livres invendus Eh bien, alors là, vraiment, je vous, pour le coup, je vous recommande un rapport du WWF de 2019 intitulé « Vers une économie plus circulaire du livre », qui nous apprend que c'est environ 25% de la production des livres qui est pilonnée ou stockée chaque année, ce qui représente 130 millions d'exemplaires en 2019. Mais ce rapport explique aussi que les livres bénéficient d'un statut particulier défendu par le SNE qui entretient un un statut un peu flou autour de la nature recyclable de l'objet livre. Alors déjà c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on a du mal à mettre un livre à la poubelle, mais si vous prenez un livre, vous constaterez qu'il n'y a pas le petit logo euh, recyclable. Alors, finalement, avec tous ces livres invendus non détruits qui circulent de plus en plus N'allons-nous pas nous transformer en société de papier qui avalerait cette société du tout numérique Alors, moi, j'avoue que cette vision optimiste d'une nouvelle société à venir me met en joie, et je vais donc finir ma chronique en demandant tout d'abord à Franck et David s'ils ne craignent pas de recevoir des femmes qui lisent. Et puis, un petit message à Franck pour lui dire que, bah, nous aussi, on veut bien des suites, parce que déjà, on lit mieux le logo de la radio, et si j'ai tendance à dépasser mes chroniques, et c'est scientifiquement prouvé, c'est parce que le froid engourdit ma diction, et... euh, Pour conclure, vraiment, ça n'a rien à voir, mais je ne peux m'empêcher de revenir à Laura Adler qui affirme, donc sans une petite pointe de provocation issue du 19e, hein, lire donne aux femmes des idées, sacrilège, comment obturer le flot de jouissance que procure alors chez les femmes la lecture. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de très belles lectures pour cette nouvelle année.
0: Eh bien, eh bien, merci Caroline pour cette excellente chronique. Eh bien, non, euh, nous n'avons pas, enfin en tout cas pour ma part, non, David non plus, hein. ça, non. Voilà, nous n'avons pas peur des femmes qui lisent. Et j'ai moi-même deux filles qui lisent beaucoup et beaucoup plus que moi d'ailleurs. Euh, donc en tout cas, cette, cette belle chronique chiffrée va nous permettre en tout cas euh, de commencer euh, convenablement notre première partie d'échange avec Missive et Booklib.
3: Donc, Lucie et Anne, déjà, merci d'être à nos côtés. Et alors, dans cette société du tout numérique, pourquoi continuer à promouvoir et diffuser des livres papier pour vous? Euh, alors, d'abord, moi, je dirais que parce que
2: le livre papier, c'est, il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui préfèrent la sensualité du livre plutôt que la liseuse. Ensuite, parce que c'est des objets de transmission. C'est amusant que vous en parliez. Moi, j'ai reçu pas plus tard que ce matin un colis de ma mère avec, euh, avec euh, tous ces ouvrages de Colette. Voilà, donc ça se transmet, les livres, ça raconte pas qu'une histoire, c'est pas seulement un dialogue entre les autrices et les, a- les auteurs, éventuellement, pour ceux qui en lisent encore, et euh, les lecteurs, mais c'est aussi un dialogue entre les différents lecteurs, et euh, je voudrais ajouter que j'ai, euh, je suis allée chercher un un bouclib au Méliès euh, la semaine dernière, j'ai choisi Régine Desforges, il était là, c'est formidable, c'est pas un de ses livres érotiques, c'est Les Enfants de Blanche, et à l'intérieur, il est écrit août 85, d'hommes, au bic. Et alors ça, pour moi, c'est une machine à fantasmes formidable. de 85, j'avais 3 ans, j'étais probablement dans le jardin de mes parents avec mes grands frères, avec mon grand frère mon petit frère, maintenant il n'était pas encore né. Euh, j'allais rentrer à la maternelle, donc c'est extraordinaire comment euh, quelqu'un qui a écrit dans un livre il y a des années, et ça se transmet encore, donc ça je trouve que c'est hyper précieux. Et euh, pour Boucli, ben, voilà, c'est aussi ça qu'on transmet, c'est pas seulement les histoires écrites par les auteurs, c'est aussi euh, les histoires des, des lecteurs finalement.
1: Et pour rebondir à ce que tu dis, là, euh, nous, depuis 13 ans qu'on existe, évidemment, on a des milliers et des milliers et des milliers de livres qui nous passent entre les mains. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on a toujours envie d'en lire et d'arrêter, enfin bon, bref. Et euh, on trouve très régulièrement des choses qui sont mises dans les livres, entre les pages comme mmh. marque-pages. Et on a commencé à les collecter. On a fait des, des livres, enfin des lutrins enfin, à disposition sur les, sur les stands. Et ce qui est toujours marrant, c'est de voir... Qu'est-ce qui est mis dans le livre, par rapport au livre
0: Donc vous avez fait une collection oui, de... Oui, on
1: appelle ça la trace du lecteur. D'ailleurs, il y, a un, il y a un sympathisant qui nous a écrit un texte qui s'appelle la, texte, la trace du lecteur. Et il y a des choses mais incroyables. Tu vois, par exemple, il y a une tortue une, une, de mémoire comme ça, il y a des, des cartes postales, il y a des photos d'enfance, des photos d'identité d'enfant, il y a des, des étiquettes de soutien-gorge. Enfin, c'est du délire, quoi. On a même trouvé <rire> des, des, euh, des tickets restaurants, malheureusement en francs, qui datent... 35 ans, et tout ça c'est hyper émouvant, parce qu'en fait le livre qui circule euh, qui circule, enfin là on, a, on va sur Bookly mais il a une histoire c'est pas un livre vierge mm-hmm. c'est un livre qui, qui a été lu aimé, annoté, etc. moi j'aime bien les livres annotés aussi, on a des lettres d'amour on a des choses incroyables et il y a des dédicaces aussi d'auteurs de, 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 des, des auteurs alors quelquefois on enlève ça parce que un peu compliqué pourquoi bon bref et en tout cas ce côté effectivement de, de la trace de la personne il a une histoire le livre il n'est pas vierge dans une enfin, oui, il a été vierge euh, à un moment sur, donné surtout, mais il a une histoire euh,
0: ouais, quand il y a des photos d'enfants c'est, euh, c'est incroyable c'est une histoire,
1: puis bon là il faudrait peut-être un, un cycle trois heures par jour pour qu'on vous explique tout mais il y a des, des choses incroyables qui se passent bouclips c'est incroyable <rire> et ça se passe à montreuil <rire> Du monde.
0: Alors, tu tu l'as dit un (coughs) petit peu, Anne, tout à l'heure. Deuxième question c'est depuis quand existe votre association et et pourquoi a-t-elle été créée, Lucie L'émissive, pourquoi L'émissive,
2: ça existe comme site internet depuis 2018. Ça ça a été créé par Camille Abbé, qui est une journaliste euh, parisienne. Et à partir de 2021. Marie Rondoux et moi, on s'est greffés à l'aventure et on a, constitué, on a proposé de se constituer en association. Donc l'association existe depuis 2021, le site internet avec les chroniques missives qui sont diffusées
0: existe depuis 2018. D'accord, donc ça fait, euh, ça fait déjà cinq ans. Quoi. Ça
2: fait déjà cinq ans, on en est à autour de 400 chroniques qui ont été publiées sur le site internet. Et surtout ce qu'on a ajouté à partir du moment où on s'est constitué en association, ça a été les rencontres physiques, les rencontres mmh. en librairie et ailleurs. Euh, puisque ça c'était vraiment une volonté de notre part, c'était de ne pas rester seulement sur du virtuel, mais euh, que euh, cette communication entre euh, lecteurs, auteur, euh, lectrices, autrice, éditrice, etc., euh, se prolonge dans la, dans la vraie vie, euh, lors des rencontres en librairie, et puis que ce soit, voilà, que ce soit charnel aussi, quoi, on se rencontre, mmh. on se parle et il se passe des
0: oui, choses. Le, le quoi, livre voilà. ça permet aussi euh, des rencontres. Anne Bouclib alors, ça existe
1: depuis combien de temps Depuis 2011, 2 avril 2011 euh, et c'est pas du tout euh, partie d'une idée de livre mmh. c'est parti d'une idée de gratuité parce qu'on euh, était un, un groupe euh, qui organisions régulièrement des zones de gratuité alors c'est hyper sympa les zones de gratuité tout le monde s'amusait et tout et puis le lendemain on prend son métro on va bosser et rien ne change quoi. et ça, ça ne nous plaisait pas on, on cherchait quelque chose on a cherché des idées, un support et au bout d'un moment on, on, a, on a pensé au livre parce que le livre c'est un objet, c'est un contenu, et, et, et tout le monde peut. Enfin, euh, ça peut intéresser tout le monde mmh. ou pas, mais c'est, c'est, un, c'est quelque chose où il où y, y a un contenu et un contenant. Et on est parti là-dessus, on a fait une petite équipe de personnes qui aimaient les livres, qui aiment les livres, et euh, c'est démarré comme ça. On ne pensait pas hein, que ça allait prendre cette ampleur hein, au départ.
3: Et justement, si Booklib veut faire circuler des livres, quel est l'objectif de Missive, en fait, dans sa création Alors, l'objectif de Missive, c'est de partager des lectures, de
2: donner matière à réflexion. On ne chronique que des livres qui ont été des coups de cœur, on chronique que ce qu'on a aimé. Donc, il y a vraiment l'idée de la, de la transmission, de, des conseils de lecture, faire, voilà, partager avec le plus grand nombre. Et puis, il y a l'idée, évidemment, hein, c'est un site de littérature féministe. Donc, il s'agit de mettre à disposition toutes ces ressources pour aussi euh, visibiliser des autrices qui sont peu invitées ou qui sont dont on parle peu dans les médias traditionnels. Euh, donc les faire exister euh, et puis euh, et puis voilà donner donner des envies en fait de, de lecture et, euh, et puis toute une réflexion parce que évidemment c'est très militant tout ça.
0: Et donc euh, par rapport à, à vos activités, qu'est-ce que vous organisez exactement comme activité Booklib en... Alors il il y, y a des des activités parallèles que tu fais aussi Anne ouais.
1: <rire> beaucoup oui en fait Booklib on a deux euh, deux deux choses dans nos enfin deux objets euh, de l'association il y a évidemment la libre circulation des livres dans Montreuil mm-hmm. mais également euh, enfin on a réfléchi un peu pendant le confinement comment on, avait, on pouvait continuer euh, dans cette période un peu compliquée où on, on a complètement arrêté les livres hein, mmh. par rapport à tout ce qu'on disait. Le, le, bon, mmh. C'était un peu compliqué, donc on a préféré arrêter. Et on a réfléchi, et on a développé ensuite, on a changé les, un peu les statuts pour, pour développer l'accès à la lecture. Et, euh, et on a un partenariat avec euh, Est Ensemble Habitat qui est très important. Et on fait beaucoup de choses de, euh, avec, euh, mmh. avec toutes les associations, euh, euh, on va dire, euh, sur le terrain. Mmh culturelle à Montreuil depuis des années, et on a aussi développé des actions dans les centres sociaux, ou dans euh, d'autres... Et et l'idée, c'est de faire des choses autour du livre, de la lecture, des jeux, enfin, des choses euh, euh, à l'arrache sur le terrain, avec notre petite reporter et tout, pour que surtout les enfants ne nous associent pas à l'école. Eh ben, oui. ça marche super
0: oui, bien. Que soit, oui, que ce soit un peu différent. Voilà, on de ce fait qui des jeux, on fait
1: gagner mmh. des trucs, on leur dit, euh, vous écrivez, on s'en fiche de l'orthographe. Enfin, euh, on ne se prend pas la tête là-dessus. Nous, on, mais en fait, euh, bon, il y a des très belles histoires aussi, mais euh, on, on fait ces activités-là sur le terrain, en plus de nos activités, je dirais.. Euh, euh, Habituel depuis des années, savoir collecter les livres, les nettoyer, les trier, les mettre un peu dans, dans tout montreuil avec des lieux partenaires ou, ou juste le boulanger. Enfin le...
0: Ouais, ça, on va en ouais. parler un petit peu après, comment ça fonctionne un peu, Boucle mmh. Pour Missive, euh, les, donc vos, vos, vos lectures avec les autrices, euh, vous les faites dans des lieux, euh, oui. donc des lieux différents d'après ce que j'ai compris. Oui. Et comment vous choisissez ces lieux
2: alors ces lieux, ils se font beaucoup par affinité, euh, par affinité euh, politique, je dirais. Euh, on est quand même, bon, on est soutenu depuis le début par la librairie Libertalia, libraire éditeur de Montreuil, avec qui on a des, beaucoup, de, beaucoup de points communs. Et c'est vrai qu'ils ont été un soutien, et ils sont toujours un soutien extraordinaire pour nous. Euh, on a et ensuite ben on a à cœur en fait de toucher euh, des publics euh, différents parce que c'est formidable d'être dans des endroits qui sont très militants mais l'idée c'est aussi euh, d'aller vers d'autres publics donc la bibliothèque euh, de Montreuil par exemple la maison des femmes euh, on va au festival des murs à pêche euh, on mmh. a aussi fait des rencontres dans d'autres librairies euh, à Paris à Vincennes euh, nouvelle librairie à la marge aussi euh, mmh. à, à Montreuil qui a ouvert euh, récemment Donc, c'est vrai qu'on essaye de de varier les lieux. On a fait des choses à l'Aéri aussi. On a un projet, enfin, on a une rencontre qui va se se faire au Centinus d'art contemporain. Donc, c'est très local. Et euh, et en même temps, voilà, l'idée, c'est de toucher un public aussi large que
0: possible. Ça fait pas mal de lieux, tout ça Oui. C'est bien. Et qui,
3: comment comment vous organisez justement vos agendas respectifs dans les deux associations, comment comment vous fonctionnez, est-ce que c'est sous forme de collectif, est-ce que comment vous impulsez un petit peu les les demandes, les envies, comment vous gérez alors pour nous c'est sous forme de collectif effectivement,
2: euh, enfin alors, au départ on était euh, on n'était pas très nombreuses hein. et puis de plus en plus c'est vrai que alors nous ça, c'est un site qui est collaboratif quand même hein. les chroniques littéraires, il y a une cinquantaine de chroniqueuses, alors avec des gens qui écrivent une fois par an, d'autres qui écrivent beaucoup plus souvent mais il y a quand même au départ, euh, vraiment c'est un site collaboratif, tout le monde est bénévole bien sûr hein, on est dans une asso euh, mais euh, ensuite on a quand même un peu une, un conseil d'administration qui est un peu plus euh, réduit, mais qui est quand même autour de dix personnes, donc on fait des âgés euh, régulièrement, on discute beaucoup, et puis voilà, on apprend, c'est l'école de la vie, l'association, parce que parfois c'est lent, parfois on aimerait prendre les décisions tout seul, parce que c'est plus simple, parce que ça va plus vite, parce que du coup il <rire> n'y a pas d'opposition, mais il faut discuter longuement, se mettre d'accord, mais c'est ça qui est absolument euh, formidable, en fait, c'est qu'il y a aussi euh, des grandes solidarités qui se créent, des grands moments de complicité, et c'est une très très belle aventure collective.
1: Euh, à Bouclib, on, on fonctionne euh, collectivement. On a un conseil, enfin une, une réunion par mois avec les, les je dirais les, les bénévoles les plus actifs. C'est ouvert à tous les adhérents d'ailleurs. Chacun peut assister et on a des... Les décisions se font collectivement lors de ces conseils mensuels. Donc euh, je vous invite à adhérer, de, de réintégrer le... <rire> enfin, c'est, c'est vraiment... Il euh, y a un bureau, il y a... Y a un, un CA comme dans tout assaut, mais euh, on a essayé de caler le fonctionnement par rapport au, au système aussi collaboratif, c'est-à-dire que Booklib, c'est les gens qui donnent, les gens qui lisent, les gens qui empruntent, les gens qui posent, les gens qui parlent de Booklib, enfin, c'est, c'est, tout le monde est investi dedans. Donc, une, des décisions qui seraient prises par deux personnes ça, voilà. au début c'était un pas tout à fait comme ça et puis peu à peu on a, on a essayé de faire ça et du coup les, les, les bénévoles qui, qui portent l'association euh, ben, ils, ils échangent entre eux sur des choses, sur, sur le vécu, sur les nouvelles idées sur les nouveaux partenariats bah, Tiens, on a fait ci, si, on a rencontré ça et, euh, et en fait c'est ça qui est hyper intéressant en fait on s'éclate quoi et alors, comment,
0: comment ça se passe que je, je prends le, le livre de Lucie, euh, de Régine Desforges, euh, dont elle nous a parlé tout à l'heure. Donc, il y a boucle dessus, il y a un autocollant. Comment ça se passe Parce que, bon, euh, vous recevez les livres, euh, ils ont plus ou moins un certain état. Euh, comment ça se passe alors, Il y a combien de gens qui participent à faire ça C'est un travail énorme.
1: Alors, euh, on a une permanence. Plus des points où on, les gens, par exemple, au Béliès peuvent déposer des livres et les bénévoles viennent et les traitent. Donc on a une permanence hebdomadaire depuis, euh, depuis 12 ans maintenant, à la maison ouverte tous les samedis matins. Les gens apportent leurs livres, avec des caddies, des sacs à dos, des voitures, enfin bon, ils apportent leurs livres, on les réceptionne, on les trie. Il euh, y en a qu'on ne prend pas, c'est l'État. Mmh. L'État est quelquefois, mais c'est même pas imaginable. Et euh, après, il y a des livres qu'on ne prend pas, les livres de cuisine et tout. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que personne n'arrive à acheter ses livres. Donc,
0: Même quand ils sont en mauvais état
1: Non, on n'y arrive pas. Et quand on leur dit bah, qu'est-ce qu'il est qu'on en fasse ah, Mais oui, mais il est bien. Oui, oui, il est bien, mais en fait, nous, on est obligés de jeter. Hein. Mmh. Euh, enfin, on, ça a mis très très longtemps. On a pas... Mais on est obligés, parce que euh, c'est pas possible. Alors, quelquefois, on recycle un peu euh, euh, les livres, mais bon. Après, on les nettoie, on les désinfecte avec de l'alcool, on met le sticker et ensuite, ils vivent leur vie. Mmh. On va dire que actuellement il y a euh, une quinzaine de bénévoles actifs, euh, plus des gens qui filent des coups de main comme ça. Mais euh, là on a des stands, des choses comme ça, donc on fait un appel à bénévoles pour tenir les stands. On fait un appel à bénévoles pour fabriquer les carnets cousus qui servent à, à financer l'assaut. Voilà. Et après il y a des appels. Mais au quotidien, ceux qui tiennent les permanences, euh, qui, qui, qui gèrent le Méliès, parce qu'il y a toute une équipe qui gère le Méliès, euh, d'autres qui gèrent euh, le centre social et cfm fait, où on est investi aussi. Donc. Après, il y a des, des groupes, mais globalement, il y a une quinzaine.
3: Combien de sites bouclés sur Montreuil De
1: sites, c'est-à-dire des endroits de, partenaires Des de, endroits ouais. de dépôt, oui. Alors, il euh, y a des points réels, enfin, où il y a une étagère bouclée, mmh. ou un lieu bouclib. Alors, je dirais, il y en a peut-être 10-15, Mmh. Le Méliès, c'est le plus important. pardon. C'est le plus important. Donc ça, c'est énorme, le Méliès. C'est un gros partenariat euh, qui existe.
0: Il y a combien de livres euh, au, ou sur, ça le, sur le Méliès
1: Alors, le Méliès, ça a été une grande histoire, ça, le Méliès. Quand j'ai rencontré Stéphane Goudet, euh, avant que, euh, que le cinéma ait déménagé, il m'a dit, est-ce que c'est possible 1000 Je dis, oui, c'est possible 1000. <rire> bon, on arrive avec Christiane, sa voiture blindée et tout. On remet les livres dans le... On se recule et on se dit, là, il y a un problème.
0: Il n'y en a pas assez. Il n'y en
1: a pas assez. Je dis, attends, on va les compter. OK, on a compté les livres, il y en avait 600. Ah. C'était vide. Donc, la, la bibliothèque n'est pas du tout... Si elle était pleine, je dirais qu'il y a au moins 2000 livres. Ah, c'est ouais. impossible. Donc, hum. en fait, on a, on a fait autrement, mais euh, on va dire que dans Méliès, il y a à peu près, en général, 400 livres, 400, 500 livres. Mais on ne se rend pas compte, quoi. C'est, c'est énorme. Et ça fonctionne vraiment très... Les, 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 quand on voit les, les gens qui, qui vont au cinéma ou les jeunes qui viennent étudier aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont devant la bibliothèque je sais pas, euh, à 10h du soir on sort d'un film on, on va, et on repart avec un livre quoi c'est, euh, hmm. c'est, c'est euh, incroyable quoi
0: J'imagine, j'imagine. Euh, donc on arrive à la fin de notre première partie et on va passer à la première pause musicale euh, qui a été euh, choisie par Missive et cette pause musicale c'est "Croque, croc la pomme de Nancy uh, Holloway. Donc euh, Lucie, là, pour Missive, euh, comment vous avez choisi ce titre Comment ça s'est passé au sein de Missive pour choisir ce titre et pourquoi
2: alors ça s'est passé collectivement, bien sûr. Donc il y a eu une, un appel, <rire> c'est-à-dire quand tu m'as envoyé le, le message me demandant euh, cette euh, demande en extrait musical, j'ai lancé une conversation qui évidemment a fait exploser mes notifications WhatsApp. <rire> euh, donc voilà, il y a eu plein de propositions. Ça s'est terminé par un vote et on a fini par. Mais on a, j'avais resserré la consigne euh, <rire> puisque euh, il se trouve qu'on voulait quand même que ce soit en lien avec notre euh, grosse actu du mois de février, le 9 février à la Maison des femmes on va faire une grosse soirée qui s'appelle Toutes à table, enfin qu'on a intitulé Toutes à table, euh, où on invite trois autrices autour de l'alimentation donc Nora Boazouni, euh, qui a écrit Manger les riches mm-hmm. euh, euh, Lorraine Malka sur, euh, les, ça s'appelle Mangeuse sur les femmes qui euh, savourent qui, euh, qui mangent ou qui se privent à l'excès et euh, Teresa Moya qui a publié un livre de recettes véganes. Donc on a trois aspects ça va être une soirée passionnante et ça va être surtout suivi d'un grand banquet festif, et comme on a les clés de la Maison des Femmes jusqu'à jusqu'au bout de la nuit, on va probablement danser aussi, et c'est vrai qu'on a choisi cette chanson euh, parce qu'elle est euh, parce qu'elle est joyeuse. On avait mmh. reçu l'année dernière Kimis, qui est une autrice qui avait vraiment, euh, qui nous avait beaucoup parlé, c'était à la Maison des Femmes aussi, et qui avait vraiment montré que la joie c'était absolument essentiel on est, on est dans des temps de désespérance totale ou si on regarde le monde tel qu'il est c'est vraiment, c'est vraiment effroyable à observer et on ne peut pas renoncer à la joie et c'est vrai que les associations et la littérature féministe pour nous c'est, c'est un rempart contre la mélancolie donc euh, voilà c'est une chanson qui est joyeuse
0: et ben, Très bien, donc c'est Croque croque la pomme de Nancy Holloway donc, qui nous invite à croquer la pomme et à danser
4: Radio MC de la musique. la Crocodile, la crocodile, pomme crocodile, crocodile, et tu sauras J'ai vu danser une pomme, dans les doigts d'un pommier Pour décrocher la pomme, je me suis élancé. Quand j'ai saisi la pomme, toi tu m'as regardé. Un oiseau s'est mis à chanter Croque-la, 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 yeah. croque-la, croque-la, croque, 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 croque croque et tu sauras Je caressais la pomme, quand tu t'es où roulant de cette pomme, tu me l'as demandé Je t'ai donné la pomme, pour le prix d'un et la pomme s'est mise à chanter Crocodile, 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 croca, crocodile, la crocodile, 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 croca, crocodile, 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 la, crocodile, crocodile,
0: C'était donc euh, notre première pause musicale avec Croc Croc la Pomme de Nancy Holloway, donc je choisis euh, par euh, Missive. On passe à notre second échange avec Lucie Giovannetti de Missive et Anne Dunoyer de Booklib.
3: Alors mesdames, maintenant d'un point de vue des bénévoles de votre association, qu'est-ce que vous pensez que les bénévoles viennent chercher euh... Dans les associations que vous représentez, est-ce que vous voyez des formes de bénévoles, des bénévoles permissifs type ou... Euh,
2: ce sont quand même essentiellement, c'est quand même essentiellement un groupe de copines. Hein, il faut faut être clair. Euh, nous, on a vraiment rassemblé euh, autour de nous un peu notre notre crew, notre équipe, rapprochée. Mais après, euh, qu'est-ce qu'elles trouvent Faudrait leur poser la question. J'aime pas trop parler à, à la place des, des copines. Mais euh, et vous, peut-être hein, Alors ce que <rire> moi je trouve, bah, déjà, je trouve que c'est un forme une, une école de la vie vraiment parce qu'on apprend plein de choses dans la discussion les unes avec les autres dans les compromis qu'on doit faire dans les dans les euh, dans les échanges qui sont toujours fructueux et puis euh, on apprend à faire énormément de choses aussi euh, que ce soit tenir la trésorerie par exemple ou euh, ou plein 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 d'autres choses on a enfin voilà l'organisation des rencontres toute la logistique aussi ça a été des choses sur lesquelles on n'était pas forcément euh, formé puis il a fallu apprendre sur le tas et, euh, et ensuite ce sont euh, toutes ces rencontres aussi elles sont très très riches, ça nous porte ça nous stimule intellectuellement et puis c'est joyeux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que euh, vraiment les rencontres elles se prolongent, on n'est pas sur des rencontres classiques euh, de librairie euh, où euh, une fois qu'on a terminé l'auteur dédicace et tout le monde rentre chez soi c'est vrai que ça se prolonge en général, on mange, on rit euh, on discute et c'est souvent là qu'il se passe des choses les plus intéressantes, il y a plein de euh, récemment Marie avait pensé à une nouvelle catégorie missive qui serait missive impulse, il y a plein de choses qui se, qui se passent après les rencontres, des, des personnes qui, qui se disent, bah, tiens, on, on, on travaille sur un sujet qui est commun, on pourrait faire quelque chose ensemble, il y a des partenariats qui se créent, il y a des amitiés qui se nouent, et ça c'est vraiment la grande richesse en fait.
3: Et pour Booklib alors, les bénévoles de Booklib alors, euh, Il y en a beaucoup déjà depuis, depuis 13 ans
1: euh, Ah oui, il y a énormément de gens qui sont passés pour différentes... enfin ah, très différemment. Donc nous on a besoin de bénévoles, pourquoi Pour réceptionner, nettoyer, mettre l'étiquette et ventiler. Ça, c'est la... Mmh. C'est vraiment si ça, c'est pas fait, ben, il peut pas y avoir de livre qui circule. Ouais,
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le samedi matin.
1: Voilà, mmh. tous les samedis matins, la maison ouverte. C'est, on peut dire que c'est ingrat, mmh. mais en fait, c'est comme c'est fait collectivement, c'est aussi quand, je sais pas, quand on fait la vaisselle avec des potes à la fin des soirées, mmh, on discute, là, <rire> c'est un peu ça. Donc, il euh, y a toujours euh, des gens qui viennent nous rencontrer, c'est le samedi matin. Et les bénévoles sont là, et là, il y a des échanges. Ce que tu disais, c'est vrai. Euh, moi, je, je trouve que depuis que je, je, je suis à, à Bouclib depuis 13 ans, donc je suis une des plus anciennes, et euh, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres, c'est discuter. Bon, moi, je discute beaucoup, c'est vrai, je parle beaucoup, mais bon, <rire> j'adore aller dans une boulangerie et savoir ce que mmh. la, la, la vendeuse lit. Voilà, je sais qu'à telle boulangerie, j'amène des polars, à tel truc. Et, et le, li- le livre, quand on commence à discuter, on rentre dans l'intimité des gens. Mmh. C'est, c'est incroyable. Et moi, j'adore ça. J'adore parce que, du coup, le livre, il, il, il véhicule quelque chose, mais la personne, elle est attachée aux choses. Mmh. Le, le livre, le, on se rapperçoit, même les gens qui ne lisent pas, il y a une, un respect sur le livre. Et en même temps, nous, on casse. On ne veut pas que ce soit respecté. On, on, un livre, c'est... c'est le livre en, lui, en soi-même, on s'en fiche, c'est le contenu. Mmh. Et en fait, c'est un peu entre les deux. Les gens, ils respectent oui, c'est, l'objet. C'est
0: le contenu et son histoire autour.
1: Eh bien oui, nous, on met une étiquette, on le met, dans, on, on le met dans, dans une pharmacie, on le met au commissariat, au commissariat une belle boîte boucle libre, <rire> ce qui peut toujours aider, <rire> quelquefois. Mais ça, on désacralise le, le livre. Mmh. Et c'est, c'est un peu euh, bizarre, parce qu'en même temps, euh, c'est sacré, mais ça l'est pas. Et c'est entre les deux, en fait
3: Alors, ça me... En fait, pour Bouclib, il, il y a une fétichisation de l'objet livre, et pour Missive, il, il y a une fétichisation des... <rire> non, l'expression est malvenue, mais il y a une... une comment on dit, Une idolâtrie des, des écrivaines féministes hein, Des écrivaines... Euh, une idolâtrie et... euh, Jamais,
2: jamais, jamais. Il ne <rire> faut jamais idolâtrer
3: personne. Mais
2: euh, en revanche, euh, bah oui, on a un peu nos... Euh, étant donné qu'on est quand même nombreuses à chroniquer, il euh, y a une grande diversité sur le site, C'est ça, tout à l'heure dans ta chronique tu citais quand même pas mal de, de, d'autrices... C'est vrai que voilà, on va avoir euh, celles qui vont chroniquer que de la science-fiction parce que c'est leur truc, euh, celles qui vont davantage chroniquer de la théorie féministe pure et dure, vraiment des essais récents, celles qui vont être plus dans euh, les anciennes, quoi, les 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 grands classiques, les Virginia Woolf, euh, etc. Euh, celles qui euh, sont sur la poésie, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, on cherche toujours des nouvelles contributrices euh, qui pourraient, qui peuvent, qui veulent écrire, qui veulent écrire, qui veulent chroniquer leur Coup de cœur, on a une grosse lacune en théâtre, par exemple. Il y a mmh. très peu de textes de théâtre qui sont euh, qui sont chroniqués. C'est euh, c'est pas évident. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont spécialistes de théâtre, qui aiment ou pas spécialistes en fait d'ailleurs, mais qui juste aiment lire mmh. du théâtre, ce qui est pas ce qui est pas toujours le cas. Euh, ben voilà, on, on est tout à fait ouverte à ce qu'elle ait. Et aussi pour euh, ponctuellement euh, organiser euh, les soirées. Il euh, y a vraiment plein de, de choses à faire au sein de, au sein de l'association. Alors, est-ce qu'on fétichise les livres? Non, je crois pas. Euh, bon, après, on n'en jette pas. Hein. Honnêtement, on est comme, euh, comme les gens de boucliers. On ne jette
0: jamais les livres. Euh, quelle, quelle, quelle est la catégorie de livres où il y a le plus de, de, de chroniques? Euh, je
2: dirais que sur les essais, euh, les essais quand même clairement identifiés féministes okay. restent, euh, c'est un média qui est féministe, donc c'est que ça reste la catégorie qui est l'a plus euh, représentée, je pense sur le site. Après, on n'a pas fait de statistiques. Euh, moi, je chronique autant de, plus de la, fixe, de la poésie du roman, mais non. Cela dit, c'est assez, euh, c'est assez varié quand même. Mais les essais féministes, oui, bien évidemment, on a reçu mmh. récemment Camille Froidevometrie. Euh, on est, bon voilà, on, on est quand même sur une ligne qui est assez claire. Quoi.
3: Euh, du coup vous avez il y a, y a un il n'y a pas une figure type du bénévole euh, féministe et vous avez des, bénévo, des des adhérents et des bénévoles euh, masculins
2: alors euh, on a deux chroniqueurs hommes sur les 50 de qui ont écrit une chronique chacun sous la contrainte je crois <rire> <rire> non 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 mais euh, euh, non bah après il y a beaucoup de garçons qui fréquentent nos soirées ils ont l'air de s'y plaire. Mm-hmm. Maintenant, euh, non, l'équipe messive, c'est une équipe
1: qui est à 100% féminine.
3: D'accord. Et à Bouclib, les bénévoles ben, c'est... Il faut quand
1: même dire une chose, c'est que globalement, le, globalement, le milieu associatif et les
3: bénévoles senior.
1: associatifs sont en général féminins. Ouais, il y a beaucoup sais. plus de femmes que d'hommes, déjà. Ensuite, euh, nous, on a quand même euh, quasiment, on va dire, deux tiers, un tiers. Mmh. Deux tiers de, dans les bénévoles, deux tiers euh, mmh. de filles et un tiers de, d'hommes. C'est, c'est vraiment et, comme ça.
0: Et, et en termes d'âge, c'est diversifié aussi
1: Alors, on manque quand même beaucoup de jeunes. C'est, euh, ce qui, ce qui pose un, le problème que ça pose, c'est la manipulation. Mmh. Il faut quand même euh, aller dans les quartiers, il faut porter. Donc effectivement, euh, on aimerait bien avoir un peu plus de jeunes, mais en même temps, les bénévoles sont là, c'est ceux qui aiment les livres, ceux qui ont du temps. Il faut avoir du temps aussi. Euh, c'est aussi ça, donc on va dire que, le... enfin, c'est un peu compliqué mais on va dire, euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont en dessous de 40 ans, on va dire que ça mmh. euh,
0: Alors vos associations elles, elles ont des activités, donc il y a toujours un besoin de financement, d'argent, c'est le nerf de la guerre pour toutes les associations comment ça se passe financièrement euh, pour chacune de vos associations au niveau des cotisations dons, subventions et, et au-delà, Lucie
2: alors nous, on est très nuls en cotisation, c'est-à-dire que la première année, on avait tenu les comptes, puis après, on n'y on mmh. arrivait plus. Voilà. <rire> on a été vraiment mauvaise. personne ne sait faire un tableau Excel dans cette bande-là. Euh, donc, on a un peu abandonné les cotisations. On n'a aucune subvention de, euh, aucune pour l'instant. Ça, fait, c'est quand même la, ça va être la troisième fois qu'on demande à la Mairie de Montreuil d'avoir euh, au moins euh, la, le fait associatif. On ne l'a toujours pas eu, on a bon espoir de l'avoir cette année on a une de nos missives qui se lance là sur, un groupe, sur les dossiers de demande de sub, donc on a bon espoir que ça finisse par, par payer. Euh, du coup, on a une très très grande liberté, on fait absolument ce qu'on veut, euh, et l'année dernière c'est vrai qu'on a lancé un financement participatif, on a, on a créé un jeu la Scopa des Amazones mm-hmm. pour laquelle on, on était déjà venu à Radio Hens. et euh, du coup euh, qu'on a, donc a une, ça a été un financement participatif qui a été vraiment très réussi, on avait imprimé euh, 250 jeux de Scopa euh, on les a tous vendus, on n'en a plus aucun et euh, du coup ça a mis, euh, bah, ça a mis bah, pas mal d'argent dans les caisses quoi. Mm. et pour l'instant on ne fonctionne que, euh, que comme ça mais évidemment, c'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir faire de nouveaux projets euh, et où euh, et on, on pense à relancer, rééditer la SCOPA. Mais c'est énormément de travail, ça a été énormément d'énergie. Euh, nous, on n'est pas du tout de, de, de retraités. Pour le coup, on est vraiment sur un profil de bénévole entre 20... 29, euh, pas 30, sinon je vais me faire disputer, 29, euh, 45 ans. Mmh. Euh, donc on est toutes euh, actives. Euh, une partie on a, d'entre nous a une vie de famille, donc on a des emplois du temps qui sont quand même extrêmement euh, chargés. On multiplie euh, pas le pain, mais les heures en tout cas. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on euh, sait qu'il va falloir enfin, qu'on ait des subventions à un moment. Enfin, sinon, ça va être difficile à gérer.
0: Bouclib, comment ça se passe, le financement
1: alors euh... Euh, déjà au départ, euh, l'important c'était l'indépendance, l'indépendance, donc aucune demande de subvention, euh, mmh. c'est-à-dire de, 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 de se débrouiller tout seul. Donc il y a, y, a, y a un avantage, c'est que surtout à Montreuil, où il y a quand même une espèce de guerre civile entre les rouges et les verts, enfin, pour être schématisé <rire> en 2011, c'était quand même beaucoup plus pratique de ne pas de pouvoir, en fait, euh, euh, faire ce qu'on veut, quoi. Mmh. Et euh, donc, on, on a démarré comme ça. Donc, il y a eu des adhésions, des choses comme ça. Mais le, le problème, c'est le sticker, quoi. Il y a quand même un... Le gros budget, le gros budget par an, c'est le, le, l'autocollant. Mmh. Donc, il faut quand même de l'argent pour payer ça. Donc, les adhésions, le... après, il y a des gens qui font des dons, etc. Bon, on, on se débrouille comme ça, on n'a on pas de salariés, on n'a pas de locaux, on n'avait rien, quoi. Donc, euh, ça a démarré comme ça, et ensuite, on a fait une rencontre avec, euh, à l'époque, euh, euh, l'OPHM, mmh. qui est maintenant Est-Ensemble Habitat, qui nous a proposé de nous soutenir. Euh, un partenariat, ce n'est pas une subvention, c'est un partenariat. Et donc, euh, on, leur, euh, on a un local, on, on a euh, un certain nombre d'animations et de... de, de, de on ventile des, les livres dans les, dans les réseaux PHM, dans les agences, etc. Donc ça, c'est bien aussi. Euh, voilà, donc grâce à ça, on a pu développer un peu plus l'animation mmh. et on a au moins se dire que les, les stickers sont pris en charge par ça. Ouais. Et ça veut dire que nous, on a énormément d'heures qu'on passe à, à, à faire des choses. Quoi. Mmh. Et puis bon, on a quand même un gros budget scotch. <rire> c'est, c'est quand même on, on lance un appel si peut en avoir rouleau des ou en bouteille euh, bah, <rire> euh, officiellement en rouleau c'est euh, c'est le groupe le groupe bah oui quand vous réparez ah ouais. un petit peu les non non c'est, c'est vrai que bon on, on fait beaucoup de supports euh, hum. on, on fabrique nos notes euh, on vend on vend des carnets des marque-pages qu'on fabrique mais euh, c'est vrai que la dépendance politique est quand même euh, importante sur Montreuil et donc
3: euh, je peux me permettre euh, parce ouais. qu'on est filmé Moi justement je me suis toujours demandé pourquoi ce sticker euh, je comprends qu'il est identifié booklib mais à la différence des boîtes à livres euh, qu'on trouve dans toutes les autres villes d'ailleurs, il n'y en a pas à Montréal. Alors, euh, pourquoi vouloir identifier booklib spécifiquement, ça garantit quoi en fait Ça garantit un statut, c'est-à-dire
1: ce, ce livre-là c'est quelqu'un qui l'a donné pour qu'il circule, mmh. déjà c'est une, librairie, une, une, une bibliothèque libre, autogérée Évidemment, il y a des gens qui gardent, ça on le sait. Moi, je dois en avoir deux, trois dans ma bibliothèque. Et euh, voilà, et c'est important parce que ce, ce livre-là, c'est fait pour circuler à Montreuil. Mmh. Il, y a un, il y a des quartiers, il y a des populations, il y a des âges de personnes qui sont là, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, et c'est pour ça qu'il y a l'identification. Non seulement il y a le logo qui a été dessiné par Barbara une amie à ou Barbara Creut qui euh, identifie, on s'est dit, ça, même pour quelqu'un qui ne sait pas lire, il comprend qu'il y a la main tendue et le livre, et il y a tout le mode d'emploi, euh, qu'est-ce que c'est que Booklib, les, la permanence et le site. Dire que le livre, on n'a pas besoin d'être à côté pour... Euh, le livre doit, doit parler tout seul. Une boîte à livres, on, on, il peut y avoir n'importe quoi dedans. Euh, les livres en mauvais état, des livres franchement bof-bof. Euh, Là, je ne dis pas que c'est... Euh, c'est estampillé qualité booklip, c'est-à-dire que le livre est en bon état, que le contenu, a priori, il n'est pas pourri. Mmh. C'est pas qu'il est bon ou pas bon, mais il euh, y en a vraiment, c'est pas possible. Euh, le contenu. Hein. Mmh. On entend bien. <rire> et euh, voilà, donc c'est, c'est pour ça qu'il y a un sticker.
3: Et ça me j'ai envie de juste demander, et comment Missy va apparaître dans. En dans les rues de Montreuil, alors, par des recommandations, juste par le site internet ou Alors, vous...
2: le site internet, êtes... les réseaux sociaux, euh, effectivement, euh, on, on communique beaucoup sur les réseaux. Après, à chaque fois qu'on a une soirée, on a un petit atelier collage d'affiches dans Montreuil, puisqu'on a mm-hmm. une graphiste, Andrea, qui nous fait de très belles affiches. D'ailleurs, elle s'est mise à l'aquarelle, récemment, pour faire des affiches vraiment 100% homemade. Euh, et c'est très beau. Euh, la prochaine va être très très belle. Euh, et donc, du coup, ensuite, on placarde les affiches en général avec nos enfants, du scotch euh, et, euh, Ah du scotch et, aussi Voilà du scotch <rire> aussi euh, pas mal de scotch voilà. et on les ploisse chez les commerçants qui veulent bien, qu'on les mette dans leur vitrine euh, et, et, et voilà on essaie de communiquer comme ça mais je pense que c'est sur tous les réseaux qui fonctionnent là pour le coup D'ailleurs, Alors,
1: si on veut donner du scotch, on, on pourra répartir avec Missive euh,
0: et ben Justement, voilà, ju- justement <rire> ça, amène à, ça amène à la question, euh, quels sont vos besoins pour euh, vos associations en termes de bénévoles, de dons et en termes de matériel C'est quoi vos besoins, Lucie, pour Missive euh... C'est quoi les besoins alors du scotch, on a entendu. Alors du
2: scotch, oui. Euh, bah, des, des, de la force, de l'énergie, en fait. Des gens qui viennent, euh, qui viennent aux soirées, qui euh, soutiennent, qui lisent, qui partagent avec nous, qui chroniquent, euh, c'est vrai, des, mmh. des, des, euh, des personnes qui, euh, qui écrivent sur le site euh, et qui participent à l'organisation des soirées. C'est ça qui est le plus, euh, le plus chronophage, en fait. Mmh. Donc, ils rejoignent le collectif pour prendre euh, en charge pour le, le banquet du 9 février. C'est, euh, on a fait des devis chez des traiteurs et puis après, on a dit, bon, Okay, ça va être beaucoup trop. Donc c'est une des missives qui se charge du du, euh, du banquet euh, entièrement. Donc mmh. euh, bon, ah en oui, fait, ça. en vérité, avec euh, euh, le collectif qui va être derrière et qui va et qui va mettre aussi euh, la main à la pâte. Mais euh, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh, en fait, c'est du temps et de l'énergie des gens dont mmh. on a besoin. Euh, plus que de matériel, après on on a, euh, on a aimerait bien euh, avoir des, des casques hein, pour euh, pour le festival des murs à pêche euh, pour des écoutes parce qu'on a aussi euh, Missive en Écoute et un podcast qui s'appelle Brut mm-hmm. qui est, euh, en fait on enregistre nos rencontres en librairie mais on extrait ensuite Marie, extrait euh, 10 minutes ou 15 minutes de la rencontre toujours un, un moment qui est euh, un peu un, un temps fort en fait euh, de la rencontre avec l'autrice ou avec les autrices et qui ensuite est diffusé euh, sur le site donc ça permet aux, aux gens qui n'étaient pas là de réécouter et, euh, et au mur à pêche on, on aimerait comme on l'a fait l'année dernière déjà euh, pouvoir faire écouter aux, aux gens ces chroniques avec des casques, donc ça c'est tout bête mais c'est vrai qu'on aurait besoin de casques par exemple
0: Bon, c'est entendu euh, On, on c'est a des bon casques, qu'il faut, il, faudra qu'on en, il faudra qu'on en parle on, on a un peu de matériel pour ça Euh... Ah non, un peu bouquet, peu... Bon, donc un gros stock de scotch oui, ça a en fait,
1: c'est, c'est vrai que ce qu'il ce qui faut c'est des personnes avec leur enthousiasme avec leur force, avec leurs idées et quand on a des idées on dit tiens on pourrait faire ci ça ça je dirais que la réalisation c'est pas grand chose on trouve hein. mmh. les, les, euh, on trouve, euh, bon évidemment euh, s'il faut faire des affiches faut payer les affiches, évidemment les, les stickers, faut payer les stickers le quand on a fait le trip on a on a acheté le triporteur, on a fait un participa- un financement participatif hein. c'était un gros budget donc maintenant il faut quand même prendre soin du triporteur, euh, remplacer les batteries les trucs comme ça donc tout ça c'est c'est du coût mais je dirais ce qu'on a besoin surtout c'est 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 les gens c'est c'est s'il si y a plus personne qui donne ses livres qui les lit mmh. qui vient pour, aux permanences qui vient aux, aux rencontres qu'on fait aux animations bah il n'y a plus il a plus quoi <rire> Merci donc, donc il faut il faut de
0: tout, il faut des gens qui donnent des livres, des gens qui les trient, qui les nettoient. Donc il faut il faut ouais. du monde. Donc euh, pareil pour Missive, il faut des bénévoles et bien justement, nous sommes dans euh, l'émission qui fait la part belle aux bénévoles. Donc voilà, des appels aux bénévoles pour Booklib et Missive. Euh, ben On arrive à la fin euh, de notre deuxième partie et donc à notre deuxième pause musicale qui a été euh, choisie par euh, Anne de Bouclib, qui s'appelle « Qui a volé les mots ?» de Michel Bernard et donc pourquoi avoir choisi ce titre,
1: Anne Alors d'abord, c'est une chanteuse, Michel Bernard, qui est pour moi une des... Plus belle voix de la chanson française qui maintenant, enfin, c'est, c'est la petite sœur, je sais plus comment elle, elle disait ça, d'Anne Sylvestre, elle se elle, elle travaillait bien ensemble, etc. Donc, c'est en fait une, une femme qui est d'une générosité, qui est féministe, euh, qui vient du. Euh, qui, qui joue de l'accordéon. Donc, elle était dans les rues euh, dans les années 70 euh, avec son accordéon. c'est Elle a une voix incroyable. Elle met en. en... Enfin, je trouve que c'est d'une sensibilité, d'une intelligence et d'une, d'une générosité. Elle a une voix incroyable. Et pourquoi cette chanson j'ai, j'ai pris une chanson un peu péchue, qui parle de qui a volé ses, les mots. Parce qu'évidemment, Booklip, c'est les mots, mais vous aussi, bien sûr. Mmh. Et euh, les mots, c'est ce qui permet de, de communiquer les uns avec les autres. Et en fait, elle dit en gros que euh, la langue française elle est faite de de tous les mots, toutes les rencontres étrangères. Et donc, euh, donc c'est sur les mots étrangers... euh,
0: euh, Qu'elle pose euh, sa chanson. Eh bien, on va tout de suite l'écouter. Donc, qui a volé les mots de Michel Bernard
4: Radio M, l'essentiel de la musique.
5: Qui a volé les mots Qui a volé les mots Encore ces Français, quel culot Voler les mots Regardez, ils en ont plein la bouche, plein les poches De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche Voler des mots sans en avoir l'air Et les coller en douce dans son dictionnaire Voler des mots sur toute la planète hein, Vraiment ces Français sans panette De vrais pickpockets. Voler aux grecs, aux latins aux lois Ça va de soi, ça va de
3: soi.
5: Voler aux anglais, aux allemands, aux italiens C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin. Oui mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les polynésiens. Piqué par paré au tabou, au à Chez les chinois, le mot typhon soufflé pour de bon. Banane et macaque en Afrique, tu parles d'un trafic. Le rafia chipé au malgache à coup de cravache. Même aux arabes, c'est le bouquet. T'imagines pas ce qu'ils ont piqué Le bardin, le safari, le café, le nénuphar La guitoune et le satin, la valise et le hasard Le magasin, le cramoisi, le charabia et l'alchimie Le sirop, le sofa, le souk et la nouba Encore ces français, quel culot voler les mots Regardez, ils en ont plein la bouche, plein les poches De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche Voler des mots sans en avoir l'air Il est collé en douce dans son dictionnaire Voler des mots sur toute la planète oh vraiment, ces français, sont fanette De vrais pickpockets Voler au grec, au latin, au gaulois Ça, ça va de soi, ça va de soi Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens. C'est normal, c'est normal, c'est normal,
4: c'est normal.
5: Oui, mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Amérindiens. La tomate et la cacahuète on est des Aztèques. Le toboggan, le mocassin chez les Algonquins. Voler aussi les Bengalis, plus de pyjama Et puis leur joli paradis nommé Nirvana. Et même aux Turcs, c'est le bouquet. Devine pas ce qu'ils ont piqué. La turquoise et le turban, le cosaque et le derviche. La bergamote, et le divan, le caviar pour les riches, le talisman, le cimetière, l'impérail et le janissaire, le pacha. Qui a volé les mots Encore ces français, quel kilos Voler les mots. Regardez-en anglais, la bouche pleine, les poches de tous ces mots piqués partout. Tu crois pas que c'est moche Voler des mots sans en avoir l'air et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète. Ah vraiment, ces Français sont honnêtes, de vrais pickpockets. Ah vraiment, ces Français sont honnêtes, de vrais pickpockets.
0: Eh oui, donc c'était qui a volé les mots de Michel Bernard, choisi par Anne de Bouclib. Donc qui a volé les mots Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Merci Lucie Giovanetti de Missive ainsi que Anne Dunoyer de Bouclib pour votre participation donc à notre cinquième émission consacrée donc à la culture, au livre. Et surtout à la lecture. Mais avant de nous quitter, donc comment on fait pour vous contacter et puis votre actualité Lucie, pour Missive Alors
2: pour nous contacter, c'est par le site lémissive.fr, il y a nos adresses mail qui apparaissent. Et sinon sur Facebook et sur Instagram, on est aussi tout à fait joignable. Donc voilà, ça reste le meilleur moyen. Au niveau de notre actualité, on a une rencontre jeudi prochain, mmh. euh, le 25, c'est à la librairie à La Marge, euh, qui nous accueille. Et ce sera une rencontre avec Aurélie Olivier, qui est une poétesse qui a publié un recueil aux éditions du commun qui s'appelle « Mon corps de ferme ». C'est de la poésie de l'agroalimentaire. C'est incroyable mmh. ce qu'elle a fait. Euh, et donc, ça va être une très belle soirée. Et ensuite, on a le 9 février, euh, avec euh, cette soirée euh, toute à table autour de la nourriture. Je voudrais quand même juste... Euh, Je vais, je vais, je voudrais vous lire un petit texte, parce que, justement, par rapport à cette soirée autour de la nourriture, euh, et parce que aussi, ce soir, on est le, c'est la nuit de la lecture, et c'est vrai que c'est quand même un peu notre, notre activité de faire entendre la littérature, et j'ai choisi un extrait d'Annie Ernaud, parce que vous découvrirez le 9 février que, ou si vous ne le savez pas encore, que les, euh, les, on, on, euh, on ne montre pas de femmes qui mangent dans la littérature. Euh, très peu, en tout cas. On doit, on doit se priver, visiblement. Mmh. Mais heureusement, il y a Annie Ernaud. Ça vient des armoires vides. À droite, à gauche, je fais mes délices d'une cuillerée de haricots collés de sauce tomate, d'un bout de tripe gluant, d'une demi-saucisse tiède, chipée à même la casserole. J'arrive malgré tout à finir le dîner, le rôti et les pois transformés en marres verte par ma fourchette. Ma mère apporte la boîte de gâteau sur la table et je trouve encore le moyen de saliver de désir devant les boutons de crème mocha prêts à s'affaler, la poussière d'amande et les arabesques roses. J'avale de grands coups d'eau pour enfoncer le rôtier et les pois, me livrer sans autre goût au plaisir crémeux, parfumé, craquant de temps en temps. Une tête rigolarde se fourre dans l'emblasure brasure de la porte de la cuisine. Alors ça gaze l'appétit.
0: Eh bien, merci Lucie, merci pour cette lecture. Anne, comment on fait pour euh, Alors, rejoindre pour, Boucle Libre Pour, contacter pour boucle libre.
1: nous contacter, tout ça, Enfin, il y a plusieurs moyens. Euh, ou bien euh, par le mail, donc mmh. fr, ou par le site où il y a aussi des coordonnées, ou, euh, bon, tout ça c'est euh, par, par électronique, sinon euh, le samedi matin, euh, euh, la maison ouverte, c'est ce qu'il y a D'accord. de... D'accord,
0: à partir ce de quelle heure
1: De 11h à midi et demi. D'accord,
0: très bien. Alors, la maison notre... ouverte le samedi matin de 11h à midi et 30 Voilà. Vous pouvez retrouver les gens de Boucle et leur filer un coup de main.
1: Voilà, et comme actualité, on a euh, donc deux animations assez importantes avec plein d'assaut euh, au Clos Français mercredi et samedi prochain, mercredi 24 et samedi 27, il y a plein d'associations, euh, je sais pas si vous y êtes ou pas, je sais pas. Non, peut-être pas. Il euh, y a euh, je sais pas, il y a aussi clos, il y a il y a il euh, y a temps libre, il y a des bon, plein d'animations pour euh, pour les enfants. Mm-hmm. Euh, donc on, on y est avec des jeux, des des quiz, des ateliers d'écriture etc... Au clos français, donc c'est ce dans le petit centre commercial un peu délabré mmh. qui là sera deviendra très joyeux. Donc mercredi et samedi après-midi, et on a également une participation au bric-à-brac culturel du théâtre Berthelot, mmh. qui a eu lieu donc dimanche 28 au théâtre Berthelot, et euh, on sera présent également à faire avec euh, plein de livres.
0: et eh bien très bien, eh bien merci mesdames d'avoir participé à notre cinquième émission. Euh, un grand merci à ma co-animatrice Caroline avec son humour et ses questions per- pertinentes.
3: Et bientôt son suite.
0: Euh, voilà, et peut-être. Et, et merci encore à David pour la régie. <rire> euh, merci surtout aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été une nouvelle fois nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous en direct le jeudi 8 février à 19h. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission euh, les prochains jeudis à 19h ou en replay dès demain sur notre plateforme de podcast ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. Euh, bonne soirée, restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania et à 23h on retrouve David avec le Club Ems, le mix.
3: Bonne soirée. Oh, the West is Sunday best.
4: Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep you hang around Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our... Our house, it has a crowd There's always something happening and it's usually quite loud Our mum she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house in the middle of our street. I tells you that you got
5: to. In the middle of our. Father gets up late for work.
4: Mother has to wear his shirt Then she sends the kids to school Sees them off where the smoke is She's the one they're going to miss in lots of ways Good time, such a fine time Such a happy time And I don't remember how we plays If you waste a day away then we'd say Nothing would come between us To dream Father wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs